0: SPM 7. das premissas básicas a execução dos atos médico periciais está a cargo dos médicos militares subordinados à Diretoria de Saúde e Promoção Social a DSPS é, das definições né perícia médica é o ato médico ou conjunto de procedimentos técnicos atribuído aos médicos pela legislação então é avaliar e emitir conclusão sobre a capacidade laborativa e outras finalidades da inspeção de saúde que é a IS é realizada por perícia médica oficial PMO da MPI Juntas É competência exclusiva dos médicos da corporação É uma determinação formal de autoridade competente Então pode vir com pegadinha aí Dizendo que é atribuído aos é, Enfermeiros, sei lá Alguma coisa desse tipo Mas tem que tomar cuidado com essa palavra médicos Ela tá até trazendo em negrito E tá nessa parte de inspeção de saúde está falando que é uma determinação formal de autoridade competente Em vermelho Então é uma coisa importante o médico perito em sua relação com a Polícia Militar, né, o perito gozando de plena autonomia, tem dever de informar aos setores próprios da Polícia Militar sobre os resultados da perícia médica. Então ele tem o dever de informar. Sua atuação deve ser pautada pelo Código de Ética, de, é, Código de Ética Médica. É vedado ao perito sujeitar-se às demandas administrativas que contrapõem o seu parecer. Então, se tiver uma demanda administrativa Que possa contrapor o seu parecer Ele tem que se, se eximir disso né? É vetado a ele É vedado é, Da estrutura do sistema médico pericial Nós temos aqui o órgão de direção Que é a diretoria de saúde e promoção DSPS devem a dívida de saúde Devem também os órgãos de execução Que é as juntas de inspeção de saúde Então, órgão de direção DSPS Órgão de execução é a né? Juntas de inspeção de saúde Exemplo, a JMC é, médicos peritos isolados, MPI, formações sanitárias Aí da composição das FS, que é médico e dentistas, né, E psicólogos e assistentes sociais auxiliares Duração das juntas de inspeção Nós temos as de caráter temporário, que é a Junta Superior de Saúde, que é a JSS Juntas de inspeção de saúde especiais, que é a GISER, E junta de inspeção de saúde especial de recursos, que é a GICER. As de caráter permanente, quais são? É a Junta Médica da Corporação, JMC. Então, a única que é permanente é a Junta Médica da Corporação, JMC. O resto é de caráter temporário, das juntas. né? Atribuições e competências. Nós temos o chefe da divisão de saúde, que é a organização de concursos, supervisão e organização das formações sanitárias em JMC, ressarcimento financeiro, controle e retificação de alunação de atestado de origem, auxílio ao diretor da DSPS e demais autoridades das atribuições, de competência, ainda né, do médico perito isolado, quais são? A promoção, licenciamento a pedido, engajamento ou reengajamento. Aí tem essa é, que é importante, que é LTS até 120 dias contínuos. No caso, se houver internação, esse período passará a contar após a alta hospitalar. Então, a pessoa ficou ali internado e a hora que ele teve a alta, que passa a contar esses 120 dias do LTS. E LTS significa afastamento total do trabalho para tratamento barra recuperação, que no caso, é, a gente tem que lembrar que doença não é sinônimo de incapacidade. Então, a pessoa tem que estar tá ali, é, no caso, afastado para tratamento e recuperação. A avaliação e homologação de internações hospitalares e militares não esteja afastado pela JMC. A gente nessa LTS que a gente tem que ter em mente que é até 100 dias corridos, 120 dias corridos, né? Contínuos, e se houver internação, vai passar a contar depois da alta. Temos também a LTS PF, que é até 90 dias contínuos. Então um é 120 LTS, e o outro LTS PF, que é 90 dias. De a verificação de aptidão física também, né? que nem todas as IES tem a mesma validade, mas exemplo, cursos especiais é três meses, exames podem ser diferentes, por exemplo, o tempo para a TAF é um mês após o IES, então teve a inspeção de saúde de um mês é, após essa IES né? é o tempo para o TAF né? Das atribuições aqui ainda é, é restrições de qualquer natureza Como do uso do armamento, do fardamento Do equipamento, entre outros, por período que julgar necessário Então pode ser dado é, Que vai ter uma restrição No seu armamento ali, né? Por parte do, do médico perito Por alguma razão que ele achar necessária Que ele julgou necessária então, ele vai ter também a avaliação do porte de arma para policiais militares da ativa e CETISP, lavramento de documentos sanitários, retificação de documentos sanitários, solicitação de exames complementares, controle periódico de saúde anual. Então, controle periódico de saúde anual, preferencialmente no mês de aniversário do policial militar, das avaliações periciais em residência ou instituições de saúde quando necessário e renovação do CETISP. Então, se dizer que ah, não é possível fazer a avaliação Pericial em residência. Não, tá errado. É possível, sim. Ou instituições de saúde quando necessário. Agora das atribuições da junta da corporação JMC tem também a parte do LTS, a partir de 100 dias, 120 dias contínuos, daí é por videoconferências. Então, essa avaliação ali, essa avaliação não, essa questão do LTS é pela junta médica da corporação, de 120 dias contínuo ali, né? Mas é por videoconferência. É, avaliação e homologação de internação de hospitalares de militares Que já estejam né, e que já encontram se afastados pela JMC Tem também o LTS-PF por, por mais de 90 dias Em grau de recurso, revisão dos militares já inspecionados pela GCEL, e MPI é Para os policiais de questão de reforma, melhoria de reforma Isenção de imposto de renda, revisão de ato de reforma Então isso é tudo atribuição da junta médica da corporação da indenização por invalidez permanente, licenciamento ex officio fins de justiça e disciplina, é, movimentação por motivo de saúde, entre outras. É, da licença para tratamento de saúde, que é o LTS. Militares em LTS não concorrem à promoção, bem como não podem ser inspecionados para TAF ou curso de qualquer natureza. Essa aqui é importante, hein? Então, pessoas que estão em LTS, que é licença para tratamento de saúde, é militares em LTS não concorrem à promoção e também não podem ser dispensionados para TAF ou curso de qualquer natureza. E lembrando, LTS até 120 dias corridos, se ele estava internado, vai passar a contar o prazo depois que ele recebeu alta. Das atribuições e competência, o MPI não deve exercer a função de médico assistente do policial militar, porque é vedado ao médico né, ser perito ou auditor do próprio paciente. De pessoa, de família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho. O MPI deve realizar o atendimento primário aos policiais militares nos casos de urgência ou emergência. Então, é o atendimento primário a policiais militares nessa situação, limitando-se aos recursos disponíveis em sua FS. Realizar a orientação e o encaminhamento aos estabelecimentos de saúde de referência, sempre precedida por solicitação de autoridade competente ali dos encaminhamentos para inspeção de saúde. O único documento que será entregue ao inspecionado será a ficha de visita médica preenchida pelo oficial médico da PMSC. Esse no caso de encaminhamento para inspeção de saúde, IS. Então, sempre entregar ali, né? Sempre será entregue a ficha de visita médica. E é de responsabilidade do PM inspecionado entregar a ficha de visita médica a seu comando imediatamente após a realização da inspeção de saúde. E quem emite a folha de visita médica é o oficial ou o sargento graduado, eu acredito que esteja escrito isso aqui, da validade dessa ficha de visita médica é 15 dias. Do encaminhamento para a inspeção de saúde, os militares que necessitam de inspeção de saúde deverão ser encaminhados obrigatoriamente à formação sanitária de referência da região de polícia militar a que pertencem, a que pertencem nas situações em que o BMPI julgar necessário que o militar seja avaliado pela JMC. Esse deverá entrar em contato com a JMC e enviar relatório médico do caso antes de proceder ao encaminhamento. A inspeção de saúde poderá ser realizada no local em que se encontrar inspecionado quando se estiver comprovadamente em possibilidade de se locomover. Então, como a formação sanitária de é referência da região da Polícia Militar a que pertence, né, eles necessitam da inspeção de saúde e deverão ser encaminhamento àqueles né, que pertencem, Poderá ser realizado no local em que eles se encontrem né, Que não necessariamente é a que eles pertence Quando estiver comprovadamente impossibilitado, impossibilitado ali, né, de se locomover Se tiver comprovação, ele pode fazer no lugar onde ele esteja Do encaminhamento para IES, a homologação somente será realizada Por oficial médico da corporação durante o desempenho de suas funções A serviço da BMSC Então tem a questão da apresentação do atestado médico odontológico Para homologação, que é dois dias úteis Está até em negrito. E depois vem cinco dias úteis, né? A apresentação por terceiro, que é previsto, mas não é recomendável. Também tem a homologação pelo comando, que é três dias não relacionado com serviço para o APM sem oficial médico. E tem também a internação por férias. O atendimento dos militares no CETISP segue os mesmos fluxos dos militares da ativa. Nós temos aqui as questões das inserções de afastamento, né? que é afastamento sem relações com serviço ou não constante na lei, molesta relacionados com serviço, homologação por oficial médico não passível de homologação pelo comando, ainda que menor do que três dias, molesta relacionado com a lei 16.773. Nós temos a declaração das internações, a declaração de internação hospitalar, data fim em aberto, inserido separadamente na LTS sem internação. A questão da gravidez, é reconhecida mediante atestado, então tem que ter reconhecimento mediante atestado médico desde que expedido ou homologado por oficial médico da corporação Ele tem ali publicação no boletim interno da OPM, em que o policial militar serve o que implica o imediato afastamento das atividades operacionais externas, qualquer que seja a fase de gestação, então qualquer que seja a fase de gestação, né, vai implicar ali no afastamento das atividades operacionais externas e tem que ter o reconhecimento ali do é, mediante atestado médico expedido ou homologado. Expedido ou homologado por oficial médico da corporação. Da licença à maternidade já é um pouco diferente. Daí é né? a partir da data de nascimento da criança. Então nasceu a criança, gerou certidão de nascimento, é um direito de toda a PM. E trata-se de um ato administrativo. Portanto, não é realizada a homologação dessa licença por oficial médico da corporação. Nós temos aqui a reforma por motivo de doença, né, que é o policial que será reformado quando for incapaz definitivamente para serviço da ativa da APM, que ele estiver agregado por mais de dois anos consecutivos ou não, por ter sido julgado temporariamente mediante homologação de junta de saúde, ainda que se trata de moléstia curável. Então ele foi julgado incapaz temporariamente, ficou agregado por dois anos consecutivos ou não, aí nesse caso ali ele vai é, acabar sendo reformado. Ou ele foi, no caso, julgado incapaz definitivamente, aí também ele vai ser reformado. Aí da incapacidade definitiva tem situações de ferimento recebido em operação policial militar, enfermidade contraída em operação policial militar, acidente de serviço, doença, moléstia, e tem a questão de tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia e etc., então não basta a simples presença da doença, né? Exemplo, neomaligna, maligna, que é câncer de pele. Não, deve haver comprovação de incapacidade. Então é, é possível acompanhamento da doença por até três anos pela JMC até a reforma. No caso, um ano de LTS mais dois anos de agregação. Então é um ano para licença para tratamento de saúde. Aí continuou ali, né? É, tendo que tratar. Aí vai ter mais os dois anos de agregação. Da melhoria e reforma, né? o agravamento de doenças que modificou a, a reforma, processo solicitado pelo interessado e a documentação encaminhada para a DSPS através do P1. Da isenção do imposto de renda, isso é somente militares reformados, né? Que deu processo solicitado pelo interessado, documentação encaminhada para DSPS através do P1. Não é a JMC que isenta ou não do imposto de renda. A participação da junta é restritiva à parte médica apenas. Então, a respeito ali do, da indenização por invalidez, que a indenização é por ato em serviço, em serviço, e o processo solicitado pelo interessado é a documentação é encaminhada para a DSPS através do P1. Deninização por invalidez é exemplo perda de segmento. A invalidez permanente, total ou parcial, é um percentual conforme tabelas do SUSEP de DPVAT. Então, o valor máximo é de 50 mil, não passa desse valor. Vamos dizer que você teve uma, in uma invalidez parcial ali, que no caso perda total do dedo indicador. Isso vai ser apenas 15%, então é 15% de qual valor? 50 mil. Da avaliação de competência da JMC após a consolidação da lesão, né? Do ressarcimento de despesa, ressarcimento de despesas médicas decorrente de ato em serviço deve haver comprovação DSO, CI, relatório de serviço da relação causal entre a lesão e o ato em serviço. Não é necessário DSO. Somente relatório de serviço ou CI no caso de extravio de óculos, corretivo, aparelho ou prótese dentária durante o serviço. Se então, a pessoa estava lá com uma prótese dentária, pegou e perdeu ali durante o serviço operacional, não seria necessário o DSO, somente o relatório do serviço ou CI. Que daí ele vai gerar um processo solicitado pelo interessado, né, pelo policial, e a documentação é encaminhada para a DSPS através do P1 para tentar o ressarcimento de despesas ali, né? Da documentação sanitária aqui de origem, né? nós temos a DSO, que vai ser através de atestado de origem, SI para verificação de nexo causal e inquérito sanitário de origem ISO, para ressarcimento de despesa, isso, né? Lembrando aqui que o trauma em razão do serviço é ato de serviço, deslocamento, instrução prática esportiva e enfermidade adquirida em razão de serviço. Então, primeiro, vai documentar o fato ocorrido em relatório, que vai ter, no caso, prova testemunhal três pessoas ali, né? Depois vai ter o comandante, que vai ser a prova de autenticidade, que ele vai avaliar se teve imperícia, imprudência, negligência ou transgressão disciplinar. E ele vai ter o MPI, que vai ser justamente a prova técnica. Todo o DSO deverá ser controlado pela inspeção de saúde IS sob pena de nulidade. É, do atestado de origem é né, uma lesão decorrente e de acidente de serviço que não pode ter havido imprudência, negligência imperício, transgressão disciplinar as informações fornecidas pelo comando oficial médico e parecer técnico de pro P1 do atestado de origem, é né, uma lesão mínima, lesão com potencial de complicação ou sequela. É o prazo de 20 dias úteis, 10 mais 10, para a confecção. O dia do acidente não é contado. Vai ser em 3 via uma para o PM, uma para o P1 da OPM né, e uma para a DSPS. É realizado por oficial médico da FS E tem um exemplo aqui do, do atestado de origem. Tem até em, certinho, assim, tá... 9 Batalhão de Polícia Militar, ele tem toda a prova testemunhal, ele está toda uma descrição né, dessa prova testemunhal, depois vem a prova técnica, depois vem a prova de autenticidade. É, do Nexo Causal, né, no caso expirado o prazo né, para a o A.O., Doença adquirida em ato de serviço ou complementação ao O. Não tem prazo para ser realizado, não pode ter havido imprudência, aquela mesma coisa. Depois inform informações fornecidas pelo comando, SPS, oficial médico, parecer técnico e SPS. É realizado pelo oficial médico da FS. Inquérito sanitário de origem, ISO. São casos muito específicos, né? necessita de investigação aprofundada. E dos recursos e pareceres, né? é solicitado pelo policial militar quando não se concorda com parecer exarado pelo oficial médico da FS ou JMC, são protocolados na DSPS e designado, né, né, caso o pedido seja atendido, que seja realizado nova IS pela JMC ou GICEP, nós temos ali recurso na MPI acho que é um médico que, é, que avalia depois vem na JMC que são três, depois GICEP que são três e na JSS são cinco então no caso são esses quatro possíveis recursos ali a serem feitos e o último ali é, são cinco médicos que vão avaliar. Basicamente é isso. Espero ter ajudado.